0: Kopen in de Randstad is een onmogelijke opgave voor onze generatie. Ik heb dit aan de levende lijve ondervonden. heb 50 keer bezig en 26 keer geboden in Amsterdam zonder succes. Maar wat zijn nou de ziekste dingen die ik heb meegemaakt? Voor Robert was het een paar jaar geleden nog kinderlijk eenvoudig, hoor, zijn vermogen snel is gegroeid. Maar wat is nu het echte probleem van het woontekort? Uh, goedemorgen, middag of avond. Dat hebben we natuurlijk luisteraars over de hele wereld. Daarom zo inclusief mogelijk intro om alle gebiedszonnes de wereld te verwelkomen. Je luistert naar de podcast, het als Paxos, maar niet Zweeds, behalve de Loops, uiteraard. De podcast voor ons, van ons. Jij die millennial of generatie Z bent, ook wel onder de 30. Je acteert en leert in de chaos van nu. tja het discussiëren en ambiëren de zaken in deze serie. Dit met een vreugde satire en een likje persiflage. Hartelijk dank aan de sponsor die we nu hebben. Stijl nou achter het geluid dat je zo gaat horen. Sluit dan even een DM van Pauks.nl of stuur een e-mail naar redactie.pauks.nl naar Nicky. Vandaag aflevering 1. We gaan het hebben over een huisje kopen aan de gracht. We gaan beginnen. Dames en heren, beste luisterkinders, wat een ongelooflijk spannend moment is dit, want vandaag is het 2 april. De dag na 1 april. En op 1 april zijn we de ether ingevlogen. Daar begon het, geschiedenis geschreven. Pauks is een slecht verzinsel van Ali de Blarines, die in aflevering 4 aan bod komt. Op Pauks.nl kunnen jij en ik, millennials, generatie Z en goeie Vrienden straks een column en opinie delen zonder dat het moraal van het herhaal wordt verwoest. De site is nog niet live, behalve dat je kan checken hoe je precies iets kan insturen. Doet het dus ook vooral check de site en stuur je vlijmscherpe visie in via redactie En vandaag 2 april hebben we dus de eerste aflevering. En ik hoop dat jullie allemaal vroeg zijn opgestaan en na een cappuccinootje met havermelk op de racefiets zijn gestapt met een veel te strak pakkie en deze onzin aan het luisteren zijn. De bedoeling was een tweedelige podcastserie. Enerzijds een beetje serieus, anderzijds een beetje niet serieus. Uiteindelijk is dat allemaal een beetje door elkaar heen gelopen. Dus hou je vast. Ik kan je alvast vertellen dat de komende zaterdag gevuld zijn met extreem veel leuke topics. Van zenwoorden op Bali, tot dating apps, tot kansenongelijkheid. We hebben de leukste figuren die hierover komen praten. Van self professionals... Van de Zuidas tot politici en gooie vrienden die pretenderen veel geld te hebben. Maar ook een exploratieve insteek, want hoe verdien je geld met niks doen? Maar elke zaterdag komt er eentje uit om 9 uur. Dus ik zeg, luister allemaal, tune hem in op Spotify en volg ons op de Gram. En vandaag hebben we de eerste aflevering en het is een beetje cliché, maar we gaan het hebben over de woningmarkt. En dat kan met niemand anders dan grootverdiener en businessclass specialist Robert Dreyer.
1: Ja, dankjewel Eduard, ja. Robert Reijer. Jongen, jongen, hoe kennen we elkaar? Waar kennen we elkaar wel? Ja, jeetje, dan gaan we alweer uh, twee jaar terug, denk ik. Uh, we leren elkaar kennen op de Universiteit van Amsterdam. Ja, uh, toen werden we slim. Ja, toen werden we slim. Hè? Nee, dat uh, goede oude tijd, twee jaar geleden, toen, uh, toen het nog geen corona was. Dat we heerlijk na college nog een biertje gingen drinken. Kan je het toch voorstellen? Nee, ik kan het echt niet meer voorstellen. Nee,
0: maar dat doen we nu weer. We
1: zitten nu ja, weer in een dat doen we nu weer. Dat is Gelukkig. Maar
0: ja, ja universiteit... Ik vind het altijd heel lastig om uit te leggen wat we dan precies hebben gedaan.
1: Ja, wat hebben we precies gedaan? Uh, opleiding tot uh, register accountant of register operational auditor of register uh, EDP auditor. Ja, nu hebben mensen echt geen idee. Geen idee, idee nee. nee. En ik ook niet eigenlijk. Nee, maar dat maakt ook eigenlijk helemaal niet uit. Wij, 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 wij werden snel vrienden eigenlijk.
0: Ja, omdat we allebei met een vleugje satire... ...daar in dat klaslokaal zaten... ...mensen belachelijk te maken, denk ik.
1: Ja, nou, ik weet het niet. Ik, uh, ik denk dat we, we... hadden snel een match, hè. We gingen het, het ging over... Uh, geld. Geld. Ja, het gaat eigenlijk <laughs> altijd over geld. Ja. Ja, hoe kan je snel rijk worden? Nee, goed. Uh, we hebben daar uh, met elkaar uh, vaak gehad over... Uh, ja, wat zou ik zeggen? Ja, uh, huizen kopen. Daar ging het ook over. Ja, huizen precies. kopen. Ja. ja, en ik had er alleen. Jij had er gewoon één. En dat was niet. ik
0: ongelooflijk jaloers op dat jij er één had. Ja. En wat ik nog jaloerser was, is dat jij een huis had, een appartement, in Haarlem. En uh, dat hebt kunnen verkopen. En daar uh, weer iets anders van hebt kunnen kopen. Van dat geld natuurlijk. En ik gewoon uh, zat van, shit, ik heb helemaal niks. Ik heb echt de boot gemist. Dat Wanneer je heb je nou
1: uiteindelijk een huis gekocht? Ja, dat is nu weer uh, vijf maanden geleden of zo. Vijf maanden geleden pas. Ja. Dan heb je zeker de boot gemist. Ja. <laughs>
0: Ja, want ik heb nu gewoon ja, ik heb ongelooflijk veel geld betaald. Voor wa waar wij nu hier zitten, ja. daar heb ik heel veel geld voor betaald. Maar ja, alles is natuurlijk duur. Uh, maar goed, uh,
1: hoe is dat bij jou gegaan? Want jij, jij woonde eerst in Haarlem en toen heb je dat verkocht. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Ja, kijk, uh, ik heb een beetje geluk gehad hè, toen ik een aantal jaar geleden met werken begon. Uh, ik ben uh, ietsjes ouder dan jij, maar toen kon ik uh, vanuit, van, ja, vanuit mijn eerste... Ben jij nog eigenlijk minedien, of niet? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben Mag jij hier zitten überhaupt? Ja, dat je, ja, ja, jij hebt mij uitgenodigd. Ja, dat is waar. Oké, okay, ga verder. Laten we zeggen dat ik het ben. Oké. Okay. Ja. Nee, goed. Uh, ja, ik begon mijn carrière bij PwC... waar jij nu te tegenwoordig ook werkt. Oh, ja. Ja. Ah. ja? Ja. Maar uh, ja, toen kon ik uh, vanuit... Uh, ja, toen ging ik de huizenmarkt op. Want ja, huren, zonde van je geld. Geleerd van mijn ouders, dat moet je niet doen. Uh, ja, toen ben ik de huizenmarkt opgegaan. En uh, toen een appartement in Haarlem gevonden... En nog zelfs uh, onder de vraagprijs uh, kunnen kopen. En dat is niet eens zo lang geleden, 2014. Ja, en, nou, ja. Na acht jaar. Ja, plek. maar goed. Uh, we hebben toen we elkaar leren kennen in, uh, in 2020, in februari, op studie. Ja, toen was het zes jaar. Ja, ja en toen heb ik, ik heb nog onder de vraagprijs. En sterker nog, hè, toen ik dat huis kocht. Uh, met, met, Daar ga je toch een bepaalde verbindenis aan. Waar je toch ook altijd wel een beetje angst hebt gehad. Want je, je hebt wel een baan, maar wat als je je baan kwijtraakt? Nou ja, eens eens. En, maar
0: voordat je daar in Haarlem kocht, woonde je op kamers? of wat? wat is
1: ja, ik heb een jaar lang uh, eerder in Haarlem gehuurd. Um, en daar betaalde ik denk ik 675 euro per maand voor. En toen ging toch de huizenmarkt op om te kijken of ik wat kon kopen. En mijn hypotheek was lager dan mijn huur dat ik betaalde. Dus ja, toen dacht ik, uh, ik, mo ik moet gaan kopen. En dat geluk uh, had ik toen. Ik kon hem op, op de kop afkopen. Ik had, uh, had nog 2000 euro over. Was dat niet...
0: Dat je dacht, ja, al oh mijn geld jongen, gaat daarin en straks heb ik niks meer en is het wel een goede keus, weet je wel. Je weet nooit in wat voor soort conjunctuur laag of hoog, je iets
1: koopt en wat voor effect dat heeft natuurlijk op jouw vermogen. Eens, en dat is natuurlijk de grootste angst. Ik uh, begon uh, net begon met werken, mijn eerste salaris, uh, deed toen ook nog een studie aan de Vrije Universiteit... Um. Geen, geen, geen ouders met uh, vermogen. Dat, dat zijn hè dat, betonden, ja, wat nee En ook niet dat ik, uh, dat ik het kon opvangen... als het bijvoorbeeld wel in de problemen zou komen. Als ik mijn baan zou kwijtraken. Ga je nooit vanuit. Maar toch, daarom wat ik zei. Hè? Ik uh, heb toch al een aantal jaar... Uh, altijd als ik aan het werk was... dacht ik van, als ik het niet leuk meer vind... ja, ik zit toch met een huis aan mijn... Uh, uh, ja, zit toch al vast. Zo voelde dat de eerste paar jaar. Ja. Naarmate de jaren vorderden en je weet, dat de huismark ging, ja, je weet wat de huismarkt heeft gedaan. Op dit moment weten we het. Voelde dat al wat minder. Maar je, ja, in het ja. begin voelde het als een blok aan, uh, aan je been. Ja, zeker. Ja.
0: Maar je hebt toch die hypotheken te krijgen. En dat betekent dat je nu weer iets anders hebt kunnen kopen. Want dat is natuurlijk slim. Want je, je koopt iets, je bouwt vermogen op, je verkoopt voor veel meer. En daarmee kan je weer iets anders kopen. Want waar woon
1: je nu? Ja, ik woon nog steeds in Haarlem. Ik uh, ben in uh, januari uh, 2021 verhuis naar nou een grotere woning. Maar gewoon echt een eengezinswoning. Ja, je zou het niet nee, denken. Joh. En dan ben ik nog steeds uh, 32. En dan woon je een uh, eengezinswoning. Nee, goed. Dat heeft me heel erg geholpen. Hè, want uh, uh, ook ik ging de huizenmarkt op uh, in 2020. Eind 2020. Zeker ook door de coronatijd. Wilde wilden wat groter. Ik zat met mijn thuiskantoortje in mijn slaapkamer. Dat is niet werkbaar. Zeker niet als je vriendin ook thuis werkt. Dus we wilden wat groter. Maar ga maar op zoek. ja. Uiteindelijk gevonden, maar uh, daar kwam... Hè, mijn, mijn, ik heb altijd gezegd, ik ga niet mee in die gekte. Ik ga nooit meer dan 25.000 euro overbieden. Nooit. Mijn eerste bod was al 50.000 plus. Had ja. ik overgeboden.
0: Maar in Haarden dan? Hoeveel heb jij dan Uiteindelijk,
1: 73. Ja. Ja.
0: Dat is toch een stukje hoger
1: dan ja, 25 jaar. Ja, dat is zeker een stukje hoger, ja. 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 Maar gelukkig kon dat.
0: Mede doordat ik mijn eigen woning had. Want ik heb ook een, uh, een als en voor mijn woning hier... Ja, kon ik een, een betaald bedrag betalen en ook lenen. Um, en uiteindelijk heb ik iets geboden hier wat 10% boven de vraagprijs was. Wat ook nog wel veel is. Ook veel overboden. En toen moest ik het huis laten taxeren. Want de taxatie is nodig voor je, je hypotheker. Toen, nee. ben ik naar de, toen ben ik naar de makelaar toe gegaan. En toen heb ik gezegd, uh, ik zeg jou, ik heb dit huis gekocht. Um, kan je het laten taxeren op de waarde waarvoor ik het heb gekocht? Ja. En uh, nou, toen zei hij, uh, ja, kan ik wat doen? 600 euro. Dat gaan we doen. En toen heeft hij het hier het huis laten taxeren. voor de, de, de prijs die ik heb geboden. En nu heb ik het
1: gekregen. Ja, en wat als hij die niet had gegeven?
0: Nou, stel nou dat hij uh, had gezegd: nou, ik kan het niet taxeren. of ik kan het niet laten taxeren. op de waarde waarvoor jij het hebt gekocht. Nou, ja, dan had ik de rest zelf moeten betalen, want Klopt. dan krijg je de hypotheek niet. Exact. En dat is het hele probleem.
1: Maar denk je dat dat het probleem is van de huizenmarkt op dit moment?
0: Nou, ik heb uh, nog wel wat andere problemen aan te kaarten.
1: Oh jee. Yeah.
0: <laughs> ja, want uh, kijk, dit, was, dit is de eerste aflevering, dus ik wil het graag hebben, uh, of nou ja, we willen het graag hebben over de huizenmarkt. Ik denk dat dat een hot topic is. Klopt. En uh, ik heb er redelijk wat over gezegd en over geschreven. En uh, laatst uh, werkte ik mee met uh, Sander Schimmelpenning, zijn aflevering. Uh, over Sander en de kloof en over de huizenjacht. Uh, ja, ja. En um, ja, daar werd ook pijnlijk duidelijk dat die kloof tussen arm en rijk zo ontzettend groot is. Maar niet alleen dat zijn de problemen. We hebben natuurlijk ten eerste hebben dat er 10.000 baby's per jaar meer worden geboren... dan dat er mensen doodgaan. Dat is het eerste probleem. Ten tweede is het probleem dat er ongelooflijk veel mensen in Nederland binnenkomen. Dus dat de immigratie hoger is dan de emigratie. Nou, dat zien we nu helemaal met die oorlog natuurlijk ja. van Oekraïne en, en, en Rusland. Um, volledig uh, valide en terecht natuurlijk. Alleen het zorgt wel dat ons probleem hier in Nederland alleen maar groter wordt. En exact. dat kan het kabinet niet oplossen. En daar komt nog eens bij dat um, beleggers hier in Nederland ja, vrij spel krijgen. Dus als jij een huis wil kopen, als je vermogen hebt, dan je, steek je dat in stenen. En dat snap ik, want ik zou het ook doen. Als exact. ik een miljoen zou hebben, zou ik ook papantjes kopen. Want het rendement op huis, namelijk
1: 20%, krijg ik niet op de bank. Exact. En dan moet jij weten als bankier. Dat klopt, <laughs> dat klopt. En uh, ik heb ook die aflevering uh, gekeken. Wat vond ja. je ervan? Nou, ik, ik, ik vond het interessant wat, uh, wat Sander ook zei. Uh, is dat uh, hij, uh, hij bekent eigenlijk schuld hè, in het begin. Hij zegt, ik heb eraan meegedaan. Hij zegt, dat, nou, ik heb ook dit huis, hè, wat hij dan nu aan het verkopen was, uh, het appartement. Hé, hey,
0: uh, ik, uh, ik heb een, uh, een columntje geschreven. En uh, dat uh, had ik uh, in eerste instantie... Nou, kijk, het is zo gegaan. Ik heb op een gegeven moment gereageerd op een stelling in het parool. Daar heb ik een artikel over geschreven, dat is geëxplodeerd... Toen, daarna ben ik vaker gaan schrijven uh, voor dagbladen en uh, meegewerkt aan allerlei televisieprogrammas, met name om dit onderwerp. Maar deze podcastserie is ook om andere onderwerpen breder te belichten. Op een gegeven moment had ik een, uh, had ik een column geschreven voor het perron, naar aanleiding met die uitzending met, uh, met Sander Schindelpenning. Die werd niet geplaatst, Dan dacht ik, nou nah, weet je, fuck it, ik plaats hem wel op LinkedIn. Ja. Uiteindelijk heeft dat dus bijna 700.000, om precies te zijn, 686.000 keer is dat bekeken. En ik heb echt de, de, de meest debiele reacties ontvangen. En daarmee is het ook alweer pijnlijk duidelijk de kloof tussen arm en rijk. Maar ik dacht, ik lees hem gewoon even voor. Ja. En als we dan eventjes een leuk muziekje instarten, dan komt hij eronder. En dan gaan we, ik kon hem even lekker voorlezen. Dus lekker luister kinderen, ga lekker zitten. En, uh, en luister eventjes naar dit kleine verhaaltje. Het duurt maar één minuut. En dan kunnen jullie na loslaten wat jullie ervan vinden. Daar komt hij. Donderdag bij Sander en de Kloof en vrijdag bij Opeen heb ik gepoogd bloot te leggen dat het systeem omtrent de Nederlandse huismarkt nog steeds schrijnend is. Een nijpend tekort aan huizen was ons reeds bekend. Met verschillende metaforen en verwijten proberen we elkaar de mond te snoeren, maar wie is toch de schuldige? In de documentaire serie van Sander Schimmelpenning kwam ik voorbij als voorbeeld. Een toenmalig starter die iets wilde kopen in de stad waar hij graag wil wonen. Kortweg omdat hij alles daar heeft. Werk, nog eens werk, vrienden, kennissen en familie. Een niet al te rare gedachtegang, zou je zeggen. Wel voor de bezitters die aan de rand van het zwembad grinniken om een Spartanende generatie. Kopen in de Randstad, doe niet zo mal. Een probleem, het probleem, de huizenmarkt. De huizenprijzen zijn te hoog en beleggers kopen woningen op, maar wat is nu het echte probleem? Kortweg tekort. Elk jaar is er een overschot van 10.000 nieuwe mensen in Nederland. Dat wil zeggen, er worden meer baby's geboren dan dat er mensen doodgaan. Dit, is samen met het hoge immigratie ten opzichte van het emigratiecijfer, zorgt ervoor dat er een nijpend tekort is. Een tekort dat desondanks de trage bouw van nieuwe woningen elk jaar oploopt met 20%. Dat beleggers dan profiteren van het feit dat zij op een simpele manier kapitaal kunnen opbouwen, is niet aan hen te verwijten. Dat is een systeemfout en te danken aan de overheid. Zoals bij Sander en de Kloof pijnlijk duidelijk wordt, kapitaalbelasting is een schijntje afwegende tegen belasting uit inkomen. Een maatschappelijke en economische belemmering die polariserende tevredenheid uitlokt. Hierdoor kan men kapitaal uitbreiden door bijvoorbeeld te investeren in vastgoed. Op de bank krijg je namelijk geen rente van 15 tot 20 procent. Met het aankopen van secundair vastgoed, wel. Het echte probleem en de grootste zorg is de presentatie van de rekening die komen gaat. Mijn generatie en alle generaties die met twee of drie banen tegelijk moeten buffelen om op een postzegel te wonen. Maar ook de IC-verpleegkundigen of politieagenten die na hun nachtdienst in de stad niet naar huis kunnen, omdat zij niet in de stad wonen en het OV-slags niet rijdt. Of je nu wil kopen of huren, de woonquote, de prijs die je betaalt per vierkante meter, blijft stijgen. Nu is een starter die een huis koopt een uniek, maar straks een utopie. En dat te bedenken dat de millennials en generatie Z... ook nog eens de rekening van de klimaat- en corona-investeringen krijgen voorgeschoteld. Ten slotte gaf mijn tafelgenoten op één aan... dat de verwachting is dat circa 50% vrijgezel zou zijn in 2050. Ik hoef u dan niet uit te leggen wat dat
1: voor het woningtekort betekent. Ja, dat was een <laughs> mooi artikel. Nou hè, nou hè. En uh, als ik even een vraag tussen stellen... waarom ja. wilde zij hem uh, niet plaatsen dan? Nee, je had deze ingestuurd. Ja, ze hadden gekozen voor een, uh, voor een interview.
0: Voor een interview? Met jou? Nou, met Open. Sander, dacht oh, ik. oké. Okay. En uh, ja, ik ben natuurlijk maar een, een B-kandidaat. Ik bedoel, het was het brammen van Sander en niet ja, die van mij. Oh wel. Kan, kan aan de andere kant op, natuurlijk. Exact. Maar uh, uiteindelijk hadden ze gekozen. Toen dacht ik, nou ja, fuck it, ik plaats het wel op LinkedIn. Maar dat is dus een beetje uit de hand gelopen. En uh, helemaal de reacties die eruit kwamen, dat is ongelooflijk hilarisch. Want daarin krijg je dus echt de kloof te zien tussen, ja, tussen de woongers
1: en, en onze generatie eigenlijk. Jij hebt het ook gezien, toch? Ja, ik heb het artikel gezien, maar de, de reacties heb ik niet allemaal gelezen eronder. En kreeg je dan voornamelijk de reacties via DM of uh, kreeg je reacties gewoon ja. onder het bericht? Gingen mensen ook, ook echt uh, Beide eigenlijk. discussie Beide. te lijf met elkaar?
0: Beide eigenlijk, ja. de, de, de Mensen gingen echt discussie te live, inderdaad. En... Uh, ja, heel veel mensen die, die waren het eens, maar heel veel interesse in mensen ook niet. Ik bijvoorbeeld deze meneer, dat is een chirurg, Kas van den Hullenaar. Die zegt, beste Eduard, ik heb mijn interesse bekeken naar je uitzending van Sander in de Klover. Er zijn drie zaken die me opvallen. De huizen die je bezichtigt liggen zeer in de gewilde en aantrekkelijke wijken in Amsterdam. En dat vanzelfsprekend, zijn deze woningen ongekend duur. Nou, dan denk ik, Kas, je hebt helemaal gelijk. Top. Ja. ja. Dank voor je reactie. <laughs> Punt 2, Het aantal vierkante meters van deze woningen is niet gering. En dat bij de huidige vierkante meterprijs tikt dat hard door. Dan denk ik, ja, absoluut, helemaal eens, kas, stop. En drie, je bent 27, dat is ruim onder de gemiddelde leeftijd waarop starters een eerste huis kunnen kopen. Dat ligt op 30, of 32 zelfs. Waarom is dat? Omdat je als starter vaak een periode geld opzij moet zetten om een huis te kunnen kopen. Nou, nou. oké. Okay. Ben je het daar mee eens? Daar ben ik het niet mee eens. Nee, ik, ik, ook niet. ik werd eigenlijk geholpen door uh, uh, een wiskundige, namelijk Wessel Martens. Die reageerde, beste Kas... Een simpele rekensorm leert dat sparen niet de oplossing is. De afgelopen jaren stegen huizenprijzen met meer dan 10% per jaar. Een huis van 3 ton gaat en later naar minstens 3,30. Als jij 15.000 15 euro per jaar spaart, ben je aan het eind van het jaar minstens 15.000 euro verder verwijderd van het huis dat je ooit wilde kopen. In feite spaar je dus achteruit. Ja, en dat is eigenlijk wel zo.
1: Daar heeft hij wel gelijk in, ja. Ja,
0: dus je kan eigenlijk niet sparen. Dus kas, eh, als jij geld apart wil zetten, dan ben je eigenlijk geld kwijt.
1: Ja, en daarnaast, hè, ik denk met sparen, het leven wordt ook duurder, hè. Je ziet het nu.
0: Dat ook, maar het levert ook geen op nee het, nee,
1: het levert ook niks op. En, en het grappige is, want ik heb,
0: eerder heb ik ook een artikel in het Parool gezet, maar dat was al heel lang geleden, dat was uh, vorig jaar of zo, vorig jaar zomer. En um, nou, daarin uitte ik ook mijn gêne voor ja. de huizenmarkt. En uh, daar had ik uh, ook een reactie van gekregen. Uh, ik ben nou zijn naam kwijt, maar misschien is dat beter om hem niet te noemen. Maar goed, ik had een reactie gekregen van een, uh, van een man en die, uh, die, had mij een, die had een briefje gestuurd naar het parool van, mm -hmm. uh, kan je me in contact brengen met deze jongen? Nou, dus ik uh, was helemaal verbaasd en ik kreeg van de redacteur van het parool, kreeg ik een bericht van, nou, wil iemand contact met je, want die heeft wat voor je. Nou, fantastisch. Dus ik, uh, ik, ik zag dat berichtje en inderdaad, deze man zei, nou, ik heb een woning voor Eduard. Nou, toen dacht ik, nou, ik krijg nou wat. Heeft het toch geholpen? Dus um, ik had deze man gebeld en, uh, en, en die man op en die zei, ja, ik, uh, ik, ja, ik, zei het, ik heb een woning. Ik zeg, maar in Amsterdam. En uh, toen zei hij, uh, ja, het is niet in Amsterdam. Ik zeg, oh, <laughs> maar, ja, ik was op zoek en als dat zonder ja. nadruk. en ik wilde, oké, okay, goed niet in Amsterdam. Ik zeg, waar is het dan? Nou, in Diemen. Oké, okay, oké, okay, ja, nou, ik, ik woon in zelf in Bussum en. Ja, dan denk ik, ja, kan ik beter in bussen blijven wonen dan dat ik niet ga. Hoewel het, dat ook leuk kan zijn, want alles werkt. Die me hartstikke leuk, super leuk. Um, ik weet niet waarvoor, maar het kan heel dieme leuk zijn. Uit. Ja, hartstikke leuk. treinstation <laughs> uh, Mooie flats. Nee, maar ik uh, had echt even opgezocht waar dat, waar dat lag. En, um, en met, met Google Maps, daar kan je inzoomen en zo. Een satellietfoto uh, zien. En ik dacht, nou, nou dit is niet echt. Uh, nee, 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 eigenlijk niet. Goed, ik vond het wel heel aardig dat hij naar Paul had geschreven. Heel aardig. dus Ik had, ge, ik, ik had, ik had hem een, een, een WhatsApp-je teruggestuurd van nou, nogmaals dank. Um, ik denk er even over na. En toen zei hij, zal ik nog even foto's sturen? Ik zeg altijd welkom, natuurlijk geen probleem. Hartstikke vriendelijk gebleven. Um, en uh, nou, dus dat, dat heb ik toen gedaan. Ik, uh, ik, ik heb er toen even over nagedacht. Maar ik was ondertussen natuurlijk ook nog andere huizen aan het bezichtigen. En um, ja, eventjes later, ik weet het is wel eventjes later, 21 dagen, 21 dagen later heb ik um, hem een bericht uh, met een onwijs net berichtje, echt netter mm -hmm. kan je het niet hebben, van uh, joh, uh, super bedankt, uh, dank voor je aanbod en ik waardeer het heel erg, maar ja, ik, ik, ik blijf nog even zitten waar ik zit en ik kijk het liefst door in Amsterdam. Ja. En toen kreeg ik een bericht terug, jongen. Van de, be van de beste man. Ja, van die beste man. En dat was echt zo'n zo boomer. Het op WhatsApp soms ja. met zijn golftasje op de golfbaan. Ongelooflijk beel die beelden, bericht terug van hem. Dat hij, uh, hij zei, zie je wel, uh, zo ga je dus om met mensen die jou een huis aanbieden. En is onacceptabel je reactie. En uh, ik ben het spuugzat met mensen zoals jij. En weet je wat ik ga doen? Ik ga een artikel schrijven naar het parool, zodat vrienden en familie van jou kunnen zien hoe jij werkelijk in elkaar steekt.
1: Nou, Oké, okay. en heeft hij dat ook echt gedaan?
0: Dat heeft hij gedaan, maar ja, dat hele heeft dat artikel natuurlijk niet geplaatst. Dat nee. is
1: depiels voor woorden. Maar goed, um, en, en, kijk, als ik hier even op mag reflecteren, hè, jongens. Uh, kijk, als hij je nou een huis aanbiedt die je van hem. Hè, omdat jij in nood zit omdat jij ergens wil uh, huren. Ja, kijk, en je reageert zo terwijl je, dan, dan kan ik me nog wat in vinden. Maar je gaat een huis kopen. Een huis kopen ga je toen niet zomaar ergens doen waar je jezelf niet ziet wonen. Nou, en toch krijg je, krijg je eigenlijk de deksel op je neus. Maar goed, hè, je geeft aan, uh, over de 680.000. Uh, 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 is het een keer bekeken? Je hebt heel veel reacties ontvangen. Heel veel nieuwe vrienden uh, erbij, op LinkedIn. Uh, ja, heel veel nieuwe vrienden. Wie zijn je echte vrienden? <laughs> ja, dat ja, moet je ook met Nee, dan, ja, dan, dan, dan vraag ik me af, hè, van. Wat, hè, krijg, je wat, uh, krijg je input van die mensen? Helpen mensen jou? Geven ze je advies? Uh, Komen vaker van dat soort aanbiedingen voorbij? Of is het eigenlijk, uh, was het gewoon? Nou, het is wel een beetje zo gebleven,
0: moet ik zeggen. Maar aan de andere kant, ik had wel nog één vrouw... Die, die schreef ook een handgeschreven kaartje naar het Parool toe. Um, uh, Ida heet ze volgens mij. Ada, Ada, Ada ja. heet ze. Ja, Ada, die woonde op de Hoofdweg in Amsterdam. En um, hm. die stuurde een kaartje naar het Parool dat ze, nou, dat ze wel het huis, haar appartement aan mij wilde verkopen. Maar oké, okay, uh, heel erg aardig. Dus uh, ik, uh, ik had ook gereageerd. Ik had een nummer gekregen. Ik had er gebeld. Zelfde verhaal weer. En uh, ik zei, nou nah, Ada, ik zou uh, ongelooflijk lachen. Een keer langskomen op de Hoofdweg in ja. Amsterdam. Overigens, het was niet mijn eerste keuze om op de Hoofdweg te gaan wonen. Maar... Prima plek. Je wordt op een gegeven moment word je gewoon uh, heel loyaal in je huizenjacht. Hè? Zullen we het zeggen. Dus uh, ik, uh, ik daar naartoe. Um, en uh, samen met uh, een met vriend uh, van mij... En uh, wij kwamen binnen. Nou, dit, ja, het huis is al nou, 30, 40 jaar niks aan gedaan. Ja. Zij was ongelooflijk vriendelijk verder. En ze liet ons alles zien. Nou, het huis was 50 vierkante meter. Was een benedenwoning. Met een klein tuintje zelfs bij. Ja. En uh, ze zei tegen mij. Jongen, ik heb het te doen met mensen zoals, uh, zoals jij. In jouw generatie. Hè, die eigenlijk alles goed doen. Dus die studeren. En als wij naar de universiteit zijn gegaan. Uh, uh, een goede baan. Uh, nou, noem maar op. En ze zegt. Je mag het kopen voor de taxatieprijs. Ja. Top, top. Ja, zeker. Ja.
1: Mocht je ook zelf de taxateur regelen? Ja. Of niet?
0: <laughs> nou ja, dat was. Een dus, uh, belletje, ja. toch? Ja, ja precies. Uh, ja, nou ja, dus dat was inderdaad het volgende discussiepunt. Dus ik zei tegen haar: Ik zeg, ja, de taxateur dan? Hij uh, zei, ze, ja, laten we daar, uh, laten we allebei iemand voordragen. Ze, nou prima. En een week later belde hij me terug. En zei ze zei: Ja, wat uh, nou als ik de taxateur regel en ik betaal het? Nou, toen dacht ik: Ja, dat is natuurlijk niet zo eerlijk. Maar aan de andere kant, jij wil huis verkopen aan mij voor de taxatiewaarde. Taxeren dan maar. En ik zie dat rapport wel tegemoet. Dus ze had dat getaxeerd. Uh, en ik heb het rapport inderdaad gekregen. En uh, ik schrok een beetje van de prijs. Ja. Uh, want voor 50 vierkante meter uh, was de taxatiewaarde 4,35.
1: Ja, en er moest een... nog van alles aan het huis gebeuren. Ja, er moest van
0: alles aan het gebeuren. Maar goed, ik had het er... inmiddels voor over. Maar... Um, toen ging ik nog even dat rapport doorpluizen. Want dat doen de auditors. Hè? Mm -hmm. En ja. um, toen kwam ik uit... bij de vierkante meter... Uh, waarde van dat huis. En... Nou ja, ik had eerder had ik een, een fotootje van haar gekregen via WhatsApp, waar ongeveer 50 vierkante meter stond, iets 51. Maar dat taxatierapport ging uit van 62 vierkante meter. Dus ik dacht, ja, hallo, word ik even geflasht hier. Ja. Ja, dus eh, ik denk, nee, jullie kunnen me ook. wordt hier van alles gegaan. Uh, en hoe kan in godsnaam zo'n taxateur dat dan ook ondertekenen? Hoe kan hij daar 62 vierkante meter neerzetten?
1: Maar de vraag is: hoe groot is het appartement echt? Nou ja, 52.
0: Of 51, 52. 50, ja. ja, 52, 40 meter. Maar in Amsterdam is de woningprijs ongeveer 10.000 euro per vierkante meter. Exact. Dus dat tikt nogal in de papieren, zeg maar. Dus ik uh, ben weer teruggegaan. Ik zeg, nou, beste ADA. Ik zeg, euh, luister. Euh, euh, ja, dat ga ik natuurlijk niet doen. En, en, maar ik wil best wel de taxatiewuis uh, betalen als we het kunnen. Indexeren eigenlijk naar de huidige vierkante exact. meters. En dat is dus 52. Dus mijn reeksom was heel simpel. We deden de 4,35 door 62 keer 52. Inderdaad. Voilà. Nou, en uh, toen zei ze, nou, maar uh, dit heeft, is echt een goede taxateur die er naar heeft gekeken. En ze zei, ja, prima. Zo, weet je, maar verder, een goede maar taxateur. Toch
1: een taxateur ook. Zou je denken. Zou je
0: zeggen, ja, maar ja. Nou, ja, heel debiel. Maar goed. Dus zij. Um, ik had dat gedaan. Zes jaar, ik bel je later even terug. Nou, en toen een week later kreeg ik een belletje, zei ze, ik heb er even over nagedacht en met uh, mijn familie gepraat. Maar ja, we gaan we. het toch niet doen. Denk ik, god
1: Maar wees uiteindelijk blij dat je zelf niet in uh, taxiteur hebt geregeld. Was je mooi een uh, ja, paar honderd
0: nou, euro verder geweest. 700 euro ligt er. Maar ik moet je zeggen: ah. ik ben dus vijftig keer naar Amsterdam gereden. Uh, voor een bezichtiging. Dat is dus meer dan een werkweek dat ik vrij ja. moest nemen. En wat dacht je van die parkeerkosten, jongen, in Amsterdam? God.
1: Had je een huis wel kunnen kopen? Nou, inderdaad. Of in ieder geval ja. een parkeergarage.
0: Nou, inderdaad. Ja, dus um, ja, dat, 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 dat ja. was dus mijn verhaal eigenlijk.
1: Ja, en je verhaal is mooi, hè? Want je zegt uh, 50 keer Amsterdam, 26 keer geboden. Kan je nagaan hoe makkelijk het gaat als je dus wel met al een huis, hè? In mijn situatie... Ik, ik, ik had die appartement. Ik, ik verkocht hem en ik wist wat ik kreeg. En ik, ik, ik hield geld over zelfs. Sterker nog, ik ben bij twee huizen geweest. Ja. ja. En, ja en, 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 en uiteindelijk nog geluk gehad. Dat ik uh, de, de, de aankoopmakelaar. Vriend van mij van vroeger. Uh, vriendjes. vriendjes. Vriendjes, toch weer vriendjes. Ja, en die heeft gewoon echt voor mij doorgepoeist. Ja. Uh, bij die verkoper. Want die verkoper wilde eigenlijk gewoon uh, op inschrijving. Dus uh, ja. twee weken lang of een week lang... bezichtigingen, hoogste bod gaan. En wij waren de eerste die het ging bezichtigen. En ik zei, ja, wij, wij willen dit hebben. En, en zij heeft gewoon voor ons geregeld... gewoon gepushed bij die verkoper. te van, ja... Oh, zij? Jij? Ja, dat was een vrouw. En zij zei tegen hem van... Je staat bij mij nog in het krijt. Hmm. Ik wil deze woning voor deze twee mensen. Ja. En het is gelukt. Ja. Dus kan je nagaan hoe makelaars dus onderling ook deeltjes met elkaar sluiten. Voor, ja. hè, want de volgende keer zij een keer de de makelaar of uh, die andere. En dan, uh, dan, dan regelen ze het weer met elkaar. Ja, maar dat ja. is het hele ding. Hè, want een makelaar verdient hier ook aan. Die verdient ook aan dit
0: systeem. Exact. Want hoe hoger de prijzen uh, en de prijzen die worden gegeven, des te meer de makelaar aan overheid Dus dat is natuurlijk ook de hele discussie nu. Van ja, gaan we die biedingen
1: transparant maken? Ah, goed, uh, ik, ik heb het wel eens met een vriend over gehad. Hè. Maar eigenlijk zou je gewoon een soort van uh, systeem moeten hebben. Iedereen logt met een DigiD in. Je hebt tien minuten lang, uh, iedereen die bezichtiging heeft gedaan... die kan in tien minuten tijd, uh, of weet ik veel, een half uur uh, tijd... inloggen met DigiD, Doe het bot, druk op de knop... en dan is het gewoon, dat is wat je hebt geboden. Ja, en, de en, en dan is het aan de verkopende partij, die kan, dan, die kan alles inzien... en die kan dan kijken van, oké, okay, wat zijn de condities... voor deze ga ik of voor deze ga ik niet... Maar dan zit er geen makelaar meer tussen. Maar dan, dan is het. dus het makelaarsberoep weg.
0: Dat klopt. Ja, en de, en de vraag is dan: ja, wat, is dat goed of is dat slecht? Want kijk, kijk, nu is het natuurlijk helemaal niet transparant. Dus wat er nu gebeurt, is dat uh, een makelaar uiteindelijk zelf kan bepalen. En, en in mijn geval was het ook nog zo dat ik ging naar een huis en er werd mij binnengevraagd: uh, wat is je vermogen? Ik moest gewoon een loonschrookje laten zien. Nou, dat is de biel als je een huis wil kopen. En eenmaal als je de eerste Seriously? keer zit. Ja, ja, ja. Volgens mij mogen ze het niet eens vragen, toch? Nou, maar toch gebeurt het. Omdat er ja? zoveel bieders staan in de wachtrij die een huis willen. Maar wat denk jij nou dat, uh, dat de
1: oplossing is? Ja, wat denk ik dat de oplossing is? Uh, ik denk dat er de structureel al ergens een oplossing kan zijn. vanuit de overheid. Uh, huurinkomsten zijn onbelast. Dus als jij uh, eh, onze. Uh, eh, vrienden van. Uh, Koninklijk uh, Oranje. Prins Bernhard. Ja, ja, die, ja, die half Amsterdam wat... bezit. Ja, ja hij, tuurlijk moet hij uh, vermogensbelasting in box 3 betalen over het bezit. Ja. Maar alle huurigen, ja, ja, Het, het weegt uh, natuurlijk niet tegen elkaar af. Maar ik denk dat je op, ik denk echt oprecht dat als je uh, uh, belasting gaat heffen over de huurinkomsten. Hè, dus dat je die gewoon op een of andere manier mee gaat nemen bij de inkomstenbelasting. Dat het wel degelijk uh, uh, hè, de beleggers gaat raken. Ik denk dat wel degelijker misschien wel beleggers zijn. Of uh, hef, uh, huizenbezitters die denken van, nou oké, okay, dit uh, vierde, vijfde, zesde pandje, we gaan er maar vanaf. En dan hebben we cash, uh, misschien gaan ze dan wel voor vakantiehuisje ergens anders. Maar dan, dat er net even, je, op een of andere manier moeten we die markt gaan draaien.
0: Ja, er, er maar, moet wat gaan gebeuren. Maar is dat dan echt dat je mensen moet verbieden om niet een tweede of een derde huis
1: te nou hebben? Ja, goed. Je ziet toch in Amsterdam, in Haarlem hebben ze toch ook al een, 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 een bepaald threshold, een gap gemaakt: dat hè, huizen boven de tot vier ton, dat je die moet verhuren? Of hmm. hè, er zijn al wat regels, hè, de gemeenten zijn er al mee bezig. Ja, je, je, je kan bijna niet, maar het lijkt bijna op onteigeningen dat, dat ze daar naartoe moeten gaan. Maar. Het is natuurlijk een hele lastige situatie. Terwijl, hè, als er een nieuwe snelweg aangelegd moet worden, dan uh, onteigenen ze ook een boer van, uh, van zijn land. En dat kan ook. Ja, misschien moet je maar mensen die uh, 500 panden bezit van 250 onteigenen. Ik weet het niet, hè? Ik, nou, kijk, het
0: is, ik, kijk, het is natuurlijk misgegaan helemaal in het begin. Dus ik denk dat je dat niet meer kan herstellen. Want er hebben ongelooflijk veel mensen, die hebben ongelooflijk veel bezit. Dat, dat kan je is. natuurlijk niet zomaar herstellen. Je kan het nu wel aan de voorkant gaan aanpassen door bijvoorbeeld regels in te stellen... wat we nu ook in Amsterdam en andere grote steden doen... van, jongens, we gaan het limiteren. Dus je mag één huis hebben... en een tweede huis mag alleen familie wonen... of dochters of wat dan ook. Exact. Of het mag helemaal niet meer in de rand zat. Maar um, de tijd dat je uh, 300, 400 pandjes kon kopen... Ja, die is nu wel voorbij. Alleen het zijn nog wel gewoon de mensen... die het nog steeds bezitten. Exact. En dat bezit gaat mee in de familie. Exact. En daar, uh, daar heb je wel grote problemen mee. En dat is natuurlijk de grote systeemfout die de overheid ooit heeft kunnen maken. Want daardoor... Uh, ja. Zijn wij gewoon kansloos. En dus alle bezitters, iedereen, of sorry, alle starters, iedereen die wil, iets wil gaan kopen op onze
1: leeftijd tussen de 20 en de 30, dat kan gewoon niet meer. Ja, niet in de Randstad. Nee, maar eigenlijk ook elders niet. Nee, misschien toch iets makkelijker. Niet makkelijk, zeker niet. Maar ik denk, ik denk wel dat in de Randstad is het bijna, bijna niet meer te doen is. Dus je gaat, je gaat richting. Nee, ik en... kom zelf uit de bollenstreek uit Hillegom Leuk, leuk. Nee, zeker niet. Maar. <laughs> Uh, ook, ook daar zie je nu steeds meer, uh, toch, hè, er wordt veel nieuw, ja, het zijn ja. vaak appartementjes, nieuwbouw, uh, prima, en, en, en uh, ja, ik denk toch dat, dat dat een beetje de oplossing wordt, dat mensen toch maar daarvoor moeten kiezen, nog steeds ja. goed bereikbaar met de Randstad.
0: Maar dat is dus ook, dat is het hele ding, hè? want um, mensen die, 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 die zeiden ook tegen mij, ja, in Amsterdam waar, kan helemaal niet, en, en, jouw leeftijd doe even normaal en dat soort dingen, maar dat is, dat is de, de realiteit die er nu leeft, ook onder de boomers, die exact. dus onze generatie afschuwen... als wij iets kunnen kopen. Wat dat heel raar is, want 20 jaar geleden was het natuurlijk wel zo. Als ik graag iets in Amsterdam wil kopen, want ik heb mijn vrienden daar... ik heb mijn kennis, ik heb mijn werk, dan zou dat toch moeten kunnen. En ik zou dan toch dat ook
1: moeten kunnen uitspreken. Maar dat kan dus bijna niet meer. Ja, dat is bizar, dat is bizar. Want hoezo mag jij, hoezo kan jij niet daar gewoon een huis kopen? Is jij alles daar hebt, en wat dat, dat leg je ook uit in het programma met Sander... Hey, alles is in Amsterdam voor jou. Maar het gaat ook niet om... Kijk, uh, nu wekken misschien de, die illusie... dat ik iets wil kopen
0: van uh, uh, tonnen en tonnen nee, aan mijn gaat Helemaal niet. Nee. Ik heb gewoon alles wat ik heb op dit moment in mijn leven... zit speelt zich af in Amsterdam. Hetzelfde geldt voor misschien vrienden en vriendinnen... die in Rotterdam of in uh, Den Haag of in Utrecht zitten... en wonen en werken en iedereen hebben. Die willen daar ook zitten. En die ja. moeten ook de kans krijgen om iets te kunnen bezitten. En die kans die hebben ze op dit moment gewoon niet meer. Nee, je kan niet eens 30 vierkante meter kopen. Nee. Dus je vraagt niet veel. Nee. Je vraagt en, al iets kleins. En dan zitten wij nog aan de top eigenlijk. Wij zitten aan de bovenkant van onze generatie... maar eigenlijk van alles...
1: Ja, als je de hele vergelijking maakt met mensen die gewoon modaal verdienen, dan ja, ja dan in dus <laughs> Amsterdam kan je misschien een ja. vierkante meter of drie kopen en dan ben je klaar.
0: Ja, precies. Dus. Maar, en dat is, dus ook, dat is dus ook een probleem. Dat, is, dat heb ik ook geschreven in dat artikel natuurlijk. Dat onze politieagenten, onze verpleegkundigen, eh, onze schoonmakers. noem eh, maar op. De mensen die we echt nodig hebben in deze samenleving. Die er zijn voor de mens. Die moeten ook kunnen wonen in de stad waar zij werken. Exact. En wat ik ook schreef. Hè, dus die mensen moeten bijvoorbeeld terug naar huis. S'nachts. OV rijdt niet. Dus ze kunnen niet naar huis. Wat is er dan voor goede reden om dan nog in een ziekenhuis in Amsterdam te gaan werken? Ja.
1: Die is er niet. Nee, en als ze, als ze dan wel naar Amsterdam moeten gaan en ze gaan met de auto. krijg je 19 cent kilometer. red je hun tegenwoordig ook niet meer nee, met dus kutsalaris. En ze gaan nog achteruit ook. Exact. Zeker nu in deze huidige uh, ja, oorlogssituatie.
0: Ja, dus het is gewoon eigenlijk volkomen kansloos.
1: Ja, hebben we dan eigenlijk een uh, oplossing voor uh, het probleem op het moment?
0: Nou ja, ik heb het jou natuurlijk net al gevraagd. Maar uh, jij zegt er moet gewoon een. Uh, de, de transparante biedingen, dat moet er komen. Ja. Uh, er moet een limiet komen op een tweede huis of een derde huis. Exact. Ja, ik denk samen dat, dat het een systeemfout is die moet worden opgelost. Dus ben ik het mede met jou eens dat er dus ja, dat, dat er meer regulering moet zijn van de overheid. Dus er moet meer controle zijn. Uh, mensen kunnen niet zomaar iets kopen. Maar wat ik iedereen altijd hoor zeggen is ja, we moeten bijbouwen. Ja, dan denk ik, ja, bijbouwen. Dat is een 30-jarig project. Laatst zat uh, Jette bij, uh, bij Opeen. En die zei daar, ja, maar we zijn met een uh, super project in, uh, in Flevoland bezig. Heel veel huizen, bla bla bla. En ik dacht alleen maar, ja, gast. Dat project, dat wordt dan in, in 2030 wordt dat verwezenlijkt. Dat, dan zijn we alweer uh, acht, negen jaar verder. En we hebben nu al een tekort van 300.000 huizen. 300.000 huizen hebben we het over. Ja. En dan ga je in Flevoland een paar huizen neerzetten. Maar dat tekort bouwt zich alleen maar op. Bovendien, aan de voorkant... We hebben het niet over de oorzaken. De oorzaak is gewoon dat er te veel mensen zijn. En elk ja. jaar te veel mensen bijkomen. Of dat nou geboortes zijn, immigratie. Maakt niet uit. Dat is, gewoon, dat is het tekort. En dan kan je wel lullen over een mooi eiland of Flevoland. Maar gaat niet werken. Gaat niet werken. Niet, zeker niet op korte termijn. Nee. Dus... De... En nog een leuke andere anekdote trouwens. Ik zat dus op één en mijn tafelgasten zei uh, daarna. Die zei ja, dat was een seksuoloog, uh, interessante vrouw. Maar die zei als laatst van uh, ja, dat zij dacht dus in 2050. Dat uh, 50% in de randstad vrijgezel is. Kun je er iets bij voorstellen?
1: Nou ja. <laughs> ja, jij niet? Ja ik, ik. ja, ik niet. Ja, Kun jij het je voorstellen? Kijk, ik ben ja, uh, Ik, ik wel. Ben, uh, ben al zeven jaar. Uh... Zit je onder de tuin? Ja, zeven jaar. <laughs> nou, sterker nog, of eigenlijk al veertien jaar. Maar, uh, Jezus. Ja, veertien ja, jaar lang. Maar niet met dezelfde op dit moment. Nee, nee, oké. Okay. Maar goed, ja, nu zeven nu jaar. Ja. En ben echt wel een relatieman, ja. dus eigenlijk. Ik ben wel een relatieman, ja, Ja, ik ja, ja, kan wel zeggen. Ja. Jij niet? Nou ja, sommige mensen, ja. Ze zeggen het. Nee, maar, maar goed, ik ben niet, vier, ik, jaar niet meer. Ik, Ook als ik in mijn omgeving kijk, denk ik, ik denk dat er, uh, er wel wat voor te zeggen valt. Dat er, uh, er steeds meer mensen ook. En buiten het feit om, of ze nou wel of niet een relatie hebben. Ik, de mens, de, de jongeren van nu. Die zijn ook veel meer gehecht aan hun eigen vrijheid. Dus ondanks het feit dat ze misschien wel een relatie hebben. Het is niet zo, meer zoals vroeger, waarbij we uh, met elkaar samen gaan wonen. Gezinnetje. Iedereen wil veel meer vrijheid. Wil ook een soort van op zichzelf. Dus ik denk ook dat dat nog wel een risico is. Voor de huizenmarkt. Hè, waar, dat is toch het onderwerp waar we het vanavond over hebben. Is dat mensen ook huizen gaan aanhouden. Dus als je wel met elkaar op een gegeven moment gaat. En. Dat ene, gewoon een appartementje heeft, die denkt van: Nou, ik kan het ook verhuren, maar ik vind het ook wel fijn om, om het gewoon zelf af en toe te houden. Maar
0: ja, de, dus nog niet... een probleem. Ja, nog een probleem. Nog een probleem. Ja. ja, het is zo complex. We komen hier sowieso niet uit, natuurlijk, in de tijd die we hier hebben. Maar um, het is nog wel grappig, vind ik, die, die, wat zij zei, dus 5% vraag zelf. Want ik denk dat het wel zo is, want we, we zijn best wel independent. Hè? Ja. Um, en waar we vroeger wat meer dependent waren. En vooral als je een relatie had. Het was gebruikelijk dat de vrouw dan thuis was of voor de kinderen zorgde. Nou, dat hebben we eigenlijk allemaal niet meer. Nee. Um, en met name omdat er nu, ja, vind ik, ik zie dat gewoon, uh, wordt er veel meer over non-monogamie gepraat. En hoe dat werkt en hoe dat is. En polygomerie en zo. Dat, dat zijn allemaal geen zondes meer. Nee. En ik denk dat daardoor worden we ook steeds meer vrijgelaten. Want ja... Ja, maar dat is een heel ander onderwerp natuurlijk, of ja, jij monogamie gelooft. Maar um, daardoor creëren we dus wel dat we met meer mensen zijn... en dat er meer mensen een huis nodig hebben. Exact. Want als exact. jij vrijgezel en ik ben vrijgezel... dan hebben we alweer twee huizen nodig, in plaats van dat je relatie ja. hebt. En dat gebeurt dus nog meer in de Randstad... waar dit soort typologieën in de relaties meer, um, ja, meer wordt gewaardeerd. Dus je wordt meer ja, gewaardeerd. Uh,
1: ja, mensen laten elkaar meer vrij. Precies. Ja, goed. Maar Precies. He, uiteindelijk uh, eindigt het allemaal met het probleem he, dat de krapte alleen maar groter wordt. He? Want uh, kijk naar die jeugd, die vroeger gewoon... Uh, he, die, 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 die gingen lekker studeren ergens. Uh, die hoefden niet meer bij papa en mama te wonen, maar die moeten nu langer blijven. He, meer kinderen, wat je aangaf. Ja, en, en, en daarnaast creëert het nog weer een ander probleem. He? Dat kinderen, he, dat is misschien niet het onderwerp van vanavond... maar doordat ze niet de mogelijkheid hebben om het huis uit te gaan... Uh, ja, blijven ze langer thuis. Blijven ze langer thuis. Maar ook, ook, je ziet ook het pro, de, 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 de problematiek van de jeugd oplopen. Qua uh, uh, geestelijke problemen. doordat ze, ja. uh, Die willen ook vrij. Die willen ook gaan studeren. Die willen ook de weg. Het kan niet. Nee, helemaal niet. Het eens. kan niet. En dan nee. gaat het niet eens om geld, hè? Nee, nee klopt. Maar ik, ik zie het nu ook dat gewoon gewoon... Ja, je bent
0: genoodzaakt om thuis te blijven wonen. Exact. Uh, je kan natuurlijk ook met elkaar maar je bent genoten, om thuis te blijven wonen. En dat, dat wekt natuurlijk enorme economische en maatschappelijke polariserende tafereel uit. Exact. Mensen die, die 29, die 30, die 31 zijn, die nooit zelfstandig hebben kunnen leven en wonen, ja, die kunnen dat ook niet in hun werk. En dat exact. is niet goed voor een werkgever, dat is niet goed voor ma deze maatschappij en niet goed voor de economie. Dus uiteindelijk zitten we er allemaal mee opgeschreven. Ja, ja. Hey, ja, laten we even tussendoor, hè. laten we even de, de persfars, de persfars, persfars, de persfars de hey. Hey. Uh, van de week, uh, dat is een rubriekje die we hebben en uh, het is misschien goed om de eerste keer even uit te leggen terwijl er weer een uh, lekker muziekje wordt ingestart op de achtergrond door onze co componist Robert Lanting. Uh, persfars van de week slaat eigenlijk helemaal nergens op, het is gewoon een fars uit de pers. En dat betekent dat, uh, dat iedereen dat naar elkaar zelf uh, kan indelen, heb je iets gezien in de media wat eigenlijk niet kan of wat grappig is of wat misschien bij het topic aansluit, dan mag je dat gewoon meedrengen en dan bespreken we gewoon de persvars van de week. En, en Robert, ja, ik heb je natuurlijk gevraagd, wat is jouw persvars? En ik ben eigenlijk heel nieuw. wat is je persvars?
1: Ja, daar heb ik niet lang over na overdenken. Want ik, uh, <laughs> <laughs> ik zag van de week een artikel in de krant. En het is een vrij rigoureuze beslissing uh, die dat is genomen. Welke dat, krant? Ik wil eerst weten welke krant. De krant, uh, het AD. AD, Ja okay. Het AD, ja. ja. ja, ja, ja. En uh, ja, die hebben een, een drastische maatregel genomen. De landelijke politiek uh, heeft namelijk het verbod op uh, makelaars uh, ingesteld per ah. uh, 1 juli 2022, om precies te zijn. Dus... Alle kantoren moeten gesloten zijn per 1 juli 2022. Maar wat had
0: dat specifiek dan?
1: Uh, nou, dat houdt in dat uh, ze daarmee proberen te regelen dat makelaars geen invloed meer hebben op de hele markt. Het is een vriendjespolitiek. Nee, dat snap ik maar als je het allemaal sluit. Ja, gewoon dicht. Ze, zijn, uh, als ze <lacht> kunnen aansluiten bij het WW. Kunnen ze een... Uh... Uitkering aanvragen. Yeah. En Wat ziek. Uh, kunnen ze. Ze krijgen budget. Or, ja, ik heb het uh, artikel gelezen <laughs> vorige van de week. En ze, ze, krijgen, ze krijgen toelagen om, uh, uh, her, uh, om, om nieuwe opleidingen te doen om zich ja. te herscholen. Uh, en, en ja, weet je, er zijn ook uh, er is tekort in de zorg. Dus uh, ja. ze, ze dwingen ook wel een beetje die kant op. Maar goed, ja, was een uh, bijzonder bericht, maar uh, oh, ja, okay. ik ben er wel voor. Ben jij ervoor eigenlijk? Om alles te sluiten? Ja. Yeah. Nou, dat weet ik niet.
0: Ja, maar ik ken ook een paar knappe makelaars. Ja, snap ik. Ja, dus ja. Dan, dan wordt het lastig. En ik moet zeggen, in Amsterdam heb ik ook een paar uh, vrouwen gezien... ...die mij het huis gingen laten zien. Toen uh, had jij geen oog voor het huis? Nou ja, toen dacht ik... Mm, ...het huis is medium. Maar ja, dat heb je natuurlijk helemaal. Helemaal als je vijftig bezichtigingen gaat inplannen... ...je gaat echt, ...ja, maar alles is doen. We hebben we, we, ooit weer op, op, helemaal niet over naamgedacht... ...dat ik daar op een gegeven moment anderhalf uur zat... ...een keertje met een vrouwelijke makelaar. Hm. Ongelooflijk leuk gesprek gehad. ja. Nog
1: steeds. Nog steeds? Ja, maar goed, weet je, dat gesprek kan je nog steeds met haar nee, voeren. Ik... En je hebt nu ondertussen een huis, hè?
0: Dat is, zo is dat, zo is het, ja. en dan begrijp ik dit. Hey, ik heb ook een, uh, een persvarsje. En dat is misschien niet echt helemaal vars, maar wel heel leuk voor deze aflevering. Want uh, vandaag werd uh, namelijk uh, daarna werd uh, bekend uh, dat uh, er een nieuw programma komt: Half Holland Dakloos. Dat programma dat is, al, uh, is al bezig, maar ik heb eventjes gekeken. En één uh, vrouw die erin speelt, dat is Charlotte. En uh, Charlotte die koopt pandjes op. Nou, en, en uh, als ik dat al hoor, dan krijg ik een beetje jeuk. Maar ja. zij koopt pandjes op voor starters om die met huurkorting weer te verhuren. Dus, dus zij dus denkt, oh ja, 4 ton, dat is eigenlijk te duur voor iedereen, dus uh, uh, mensen kunnen dat niet huren, mensen kunnen dat niet kopen, laat ik het opkopen. En dan apart houden we alleen starters, die ja, mogen daarin zitten, en die, worden dan, uh, die, die mogen dat dan huren. En zij huurt dat dan met speciale korting, waardoor het dan bijna op de sociale inkomensgrens komt. Oké. Okay. En,
1: en, en, en is de gedachte van Charlotte dan ook om uiteindelijk de starters de mogelijkheid te geven om die pandjes uiteindelijk te kopen? Ja, okay. ja, ja dat nou, is dat dus het hele ding. Dat... Oké, okay, ja. dus ze betalen in het begin huur. Dus ze zitten in. Exact. En dan kunnen ze sparen om uiteindelijk haar weer.
0: Terug te betalen. Terug te betalen. In grote getalen, denk ik. Ja. <laughs> nee, maar de hoofdgedachte nou, is vrij natuurlijk. Nobel. Ja, exact, exact. En de hoofdgedachte is natuurlijk dat zij. Hoe oh, oud is
1: Charlotte? Ja, dat is heel jong. Oké. Okay. Ja, dat is heel jong. En Charlotte komt waarschijnlijk. En hoe komt Charlotte aan het vermogen? Dat is uh, Van... dat je denk ik. Ik weet het niet. Ja, of uh... ja. Papa die een aantal pandjes in Amsterdam heeft. Dat ja, ja, ja. weet ik niet, maar de hoofdgedachte
0: is, was goed. Ja. Dus eh, inderdaad, want Zij ik pandjes op en die heeft het alleen voor starters. Dus, uh, als jij tussen Complimenten. De, precies, dus als jij tussen de 20 en 30 bent en je zoekt nog een pandje in Amsterdam en je wil, uh, ik kan niet kopen en een huur is eigenlijk
1: te duur. Maar goed, uh, 20, 30 slotten. misschien wel. Hè? Want uh, uit het, uh, de reacties van jouw uh, artikel op LinkedIn, uh, ik weet niet meer precies hoe de, de beste man heeft zei... De chirurg, of ja, niet? Ja, de chirurg. Moet je eigenlijk niet zeuren dat je... Je bent toch geen starter. Je bent pas starter vanaf 32. Je bent eigenlijk vrij jong nu. Nou ja, ik 27. ben nog jong. Wat kom je
0: doen? Jong, Waarom woon je niet nog thuis? Jong met een mening. Dat
1: wel. Waarom woon je nog niet thuis, Eduard? ja.
0: Kijk, ik wil me graag so sociaal en economisch graag uh, op de kaart zetten. En uh, ja, dat kan je niet als je uh, thuis, thuis woont. Van. Bovendien, we hebben natuurlijk, wat we kennen, 1 op de drie ouders zijn gescheiden. En heel veel thuissituaties van heel veel mensen in Nederland exact. is niet allemaal Ander echt Ander probleem
1: voor de woningmarkt. Iedereen die uit elkaar gaat. De, dat... Nadat ze dus al, hè, ja. kijk, uh, 20, 50... Ja. Uh. We kunnen, kunnen hier nog uren over dat praten. Denk ik ook, ja. ja, dat denk ik ook. Maar uh, wij, moeten,
0: uh, wij moeten een beetje afronden, denk ik. Voordat we afronden, hebben we nog een terugkomende rubriek. Ja, ja, ja. Dus de persvart. En de vraag uit de DM. Nou, die is heel makkelijk voor deze week, want het is de eerste aflevering. Dus we doen geen vragen uit de DM hoe makkelijk is dat. Maar, heb jij nou een vraag uit de DM, we zetten altijd eventjes van tevoren uh, zetten we welke aflevering we gaan doen, met welke gasten en welk topic we gaan bespreken. Dat mag natuurlijk met een vleugje satire en een persimulage. Heb je nou een vraag, schroom niet, en uh, duik dan even in de DM van Pauks, streepje, official. En, uh, ja, dan kan je gewoon je vraag sturen. Ja, is toch leuk. Dat is toch leuk. Ook Input. Precies, een beetje input, een beetje, beetje leuk. Dat mag vrouwen, maar mag ook zeker uh, mannen, geen probleem. Ja. Voor de vraag is dat niet erg. Voor de vraag maakt het niet
1: uit. Nee. Nee, nee. Wel graag een uh, foto erbij van de vrouw. <laughs> ja, uh, ja. ja, Man mag uh, achterwege blijven.
0: Uh, ja, Oké, okay, goed. Heb jij nog een uh,
1: leuke uitsmijter? Een leuke uitsmijter? Nou, voor deze week eigenlijk niet. <laughs> kom je nog een keer terug? Ja, ik kom zeker een keertje terug. Okay. Ik kom er zeker een keer terug. Ik wil wel even meegeven. Aan het begin zei je dat... Het uh, is de eerste aflevering. De podcast komt uh, online om... Zaterdag, elke keer om 9 uur. Maar ik weet niet of de luisteraar wel bewust van is of het in de ochtend of in de avond is. Oh, heel goed. Heb je heel je goed. Niet ja, ja, dat is heel goed. Nee, het is de ochtend. De ochtend.
0: Want wat ik zo dacht is dat wij hebben natuurlijk onze millennials. We hebben allemaal onze millennial hobby. Dan dus zijn we wij nog
1: wakker, bedoel je om 9 uur. S ochtends,
0: nee, 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 nee. We hebben allemaal de millennial. Want de millennial hobby is als volgt: wij staan op s ochtends. En dan uh, zetten wij een uh, cappuccinootje met uh, havermelk. Uh, en, en dan eten wij een broodje met. Uh, oh, ik word gebeld. En dan uh, eten we een. Uh, dan gaan wij heerlijk op onze racefiets even een rondje racefietsen. Uh, met, een, uh, ja, met, een mooie, met een mooi hoedje op. Of we gaan een wandelingetje maken. Want we gaan onze 10.000 stappen maken. Ja. En dan kan je deze podcast natuurlijk
1: fantastisch luisteren als je dat dan doet met. Nou, dus dat is het hele idee ervan. Nou, ik ben het wel met je eens. Al weet ik niet meer zeker of ik binnen de doelgroep was of ik 32 ben. Maar ik doe het exact hetzelfde. Dat havenmerkje <laughs> niet, maar dat fietsen en uh, even een podcastje ja. op. Ja, maar dan kan je dus tijdens de fiets dat... dat podcastje en, luisteren. Dus ja. dat is leuk. Ik, ja. uh, ik snap hem. Thanks. Nou en
0: volgende hey. keer, keer wil ik dan weer voor de volgende keer, moet ik even meteen de uitzetten, want dan worden we niet gebeld. Zeker. Maar goed, uh, dames en heren, ja, we zijn er doorheen, de tijd is schaars, maar we kunnen niet alle luisteraars belasten met nog een uur persifilistische onzin. Is persifilistisch correct Nederlands? Nu wel. Heb jij een brandende vraag, dus wat we net hebben verteld, uh, van de vraag uit de DM voor de Pauksklas? shuffle dan even in de DM van Pauks naast CP Official. En ben je vlijmscherp en kruip je getalenteerd in de pen? Ik kijk dan eens op pauks.nl en stuur je opinie naar Pauks.nl. Volgende week 9 uur, s ochtends. Een nieuwe aflevering van de Bedankt Robert voor je vlijmscherpe visie. En dank aan de sponsor die we niet hebben. Tabé.